0: Olá pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e este é o Trends, o podcast de entrevistas do Banco Alfa, que nasceu no nosso programa de inovação, o Alfa Collab, e aqui a gente conversa sobre transformação digital e cultural, a gente conversa com fundadores de startups, investidores, enfim, gente ligada ao ecossistema de inovação. E hoje, assim, a gente vai falar com um super representante desse mundo, a turma mais jovem que está chegando aí com tudo, e a gente conversa com o Luiz Menezes, que é fundador da TROP, que é uma consultoria que cocria soluções de negócios para marcas com foco na geração Z e Alpha. Olha só, ele tem exatamente essa característica de um super comunicador. Ele tem apenas 24 anos, super jovem, é um nativo digital, naturalmente, Uh, é um criador, apresentador e empresário. Ele atua na área de comunicação há sete anos, portanto, muito jovem, iniciou a sua carreira, especialmente na organização de eventos voltados à cultura pop e geek. Uh, também de prestação de serviços de marketing de influência e digital PR, Public Relations, né? relações públicas e digitais. Para grandes marcas, como a Procter Gamble, Disney... Meta, que é Instagram e Facebook, Mondelez, Oi e outras. Que beleza, Luiz, ter você aqui.
1: É, que introdução maravilhosa. Estou oh, tô, tô <risos> sem graça. <risos>
0: você é um craque, né? Luiz, boas-vindas. Muito legal conversar com você. Conta para gente o que é a Trope. O que é que você entrega na Trope? Eu já falei um pouco isso na apresentação, mas conta para gente ainda, detalhes, como foi essa história, você que começou tão novo aí nessa, nessa trajetória.
1: Ah, Cláudia, super obrigado pelo convite. De verdade, me sinto mega honrado em poder ocupar espaços como esse, poder falar também sobre a geração Z. E a Trope nada mais é do que uma consultoria de geração Z. Então, a gente tem ajudado as marcas que querem... Rejuvenescer suas estratégias de negócio. Então, é muito desse movimento que a gente teve nos últimos anos, né? Então, por exemplo, ascensão do conteúdo vertical, redes sociais que são nativas né, digitais, como por exemplo o TikTok, explodindo e tendo uma ascensão de usuários, inclusive, hoje no mundo já são mais de um bilhão de usuários ativos ainda da plataforma. E é aí que nascem novas necessidades dentro das marcas, porque os hábitos de comportamento e de consumo das gerações mais novas têm mudado, então, tanto a geração Z quanto a geração Alfa. E aí que veio essa oportunidade da gente, então, poder ajudar nessa escolha assertiva das melhores estratégias, dos melhores caminhos, de como fazer realmente essa tradução de linguagem, sabe? Então, o que está sendo falado na internet e que as marcas, as pessoas que estão ocupando as cadeiras, principalmente de tomada de decisão, hoje não estão conseguindo compreender? Como a gente leva a geração Z para essas cadeiras de tomada de decisão para ajudar nesses novos produtos e serviços que estão sendo feitos e pensados para essa geração?
0: Bem, bem legal. Esses títulos, eu me lembro que há alguns anos, talvez até o tempo da sua idade, né? quando eu comecei a ouvir esse, esses nomes, eu disse, nossa, mas por que, que esse, esses nomes? E é, é, é indiscutível o advento de, de alguns, um, como é que eu posso dizer, aparatos, tecnológicos e sociais, que transformaram, de fato, as mentalidades, a forma de, de, de okay. as pessoas consumirem. Eu queria falar um pouco disso depois, mas antes de chegar lá, eu quero gozar da sua presença, do privilégio da sua presença, e aprender um pouquinho mais. Eu sou de 1960, imagine, isso é muito tempo para você. né? Então,
1: yeah, que é isso.
0: <risos> anos antes. Então, eu sei que tinha os baby boomers, que eram as depois da Segunda Guerra Mundial, eu acho que Exato. até antes de mim, eu imagino. Mas uh, fala mais aí dessa turma mais nova, geração Z e
1: alfa. Que, que idades tem e de onde eles vêm? Legal. A geração Z também é muito conhecida como nativos digitais, então também é um termo, um sinônimo aí bem usado dentro das redes. E inclusive dentro de artigos, notícias, é fácil de encontrar também esse termo. E a geração Z são os nascidos de 1996 até 2010. Então, a gente fala que os mais novos estão com 13 anos e os mais velhos já estão com 27, 28 anos de idade. Eu adoro falar isso, porque sempre me vem a, a fatídica questão e o apontamento de que a geração Z é super novinha, são os jovens, os adolescentes, tipo, não, os mais velhos já estão com 27 anos, já estão constituindo família, fazendo financiamento, tem gente que já está com o nome no Serasa há muito tempo, inclusive, então é importante a gente pensar isso, enquanto a geração alfa são os nascidos de 2010 em diante, em cinco anos, uma parte dela já vai se tornar nossos novos times de estagiários de jovens aprendizes. Fantástico.
0: Hum. Fantástico, cara, muito legal, é, é bem situado. Agora, veja, uma outra questão. Que, que elementos uh, você vê, uh, Luiz, você como um representante absolutamente é, natural mesmo? Eu acho que eu vou, vou escolher de novo essa mesma palavra, nativo mesmo, desse mundo. Que características você vê nesse consumidor, nesse cidadão e que são mais peculiares dessa, dessa turma?
1: É uma geração muito autêntica, mas a autenticidade ela não é dita. Ninguém da geração debate no peito e fala ah, porque eu sou autêntico, eu sou diferente. Não. Esse lugar da reverência, esse lugar de você querer se posicionar de forma distinta aos outros é uma necessidade muito grande de se diferenciar onde você se destacar em meio a tantas outras pessoas. Só que existem muitas tendências, e aí é que a gente vê também muito, por exemplo, do imediatismo acontecendo, imediatismo tanto do consumo da informação quanto do consumo de produtos, para que essa diferenciação aconteça. Então é o famoso, eu preciso fazer parte de comunidades das quais dividam, Pontos incomuns aos meus. E é aí que eu me conecto com outro, através da internet, através do online, baseado no interesse pessoal. Então, é muito além de, ah, vamos pensar em, em recorte demográfico. Então, vamos pensar, ah, se as pessoas se aglomeram porque elas vivem, por exemplo, dentro da mesma localidade. Não. Hoje, com a internet, com a ascensão dos pacotes de dados, já é muito mais fácil, né? Você poder, com o celular, se conectar com outras pessoas do mundo. É, da, é muito nítido que para a geração Z isso é nativo isso é um claro a ponto de que se você é fã da mesma cantora que eu isso já é um ponto em comum e um ponto de destaque muito grande para que aquilo ali se torne uma relação então vira uma amizade, a gente acaba querendo uma conexão e diferente, por exemplo, das gerações anteriores que não tinham tanta facilidade com isso né para essa geração que já teve esse contato um pouco maior com a internet que a gente conhece hoje é uma característica mais comum. Só que é importante pensar no quanto isso afeta a lógica de consumo. Porque se eu estou me conectando com o outro muito mais pelos valores que a gente tem em comum, a minha régua também é outra. Eu tenho um nível de exigência um pouco maior para aquilo que eu consumo. Porque eu quero me manter naquela bolha. Eu quero me manter nesse local seguro de diferenciação. Logo, eu não vou consumir qualquer coisa. Eu não vou, eu não vou consumir aquilo que me querem colocar goela abaixo. Não. A cultura de massa, toda a comunicação de massa que a gente via acontecendo nos anos passados, né principalmente há 10 anos atrás, quando ainda a TV tinha um protagonismo um pouco maior, ainda funcionava mais para gerações mais velhas. Agora, para essas gerações mais novas e tá muito está muito ligado nesse lugar de... Hum, o que essa marca faz, quais valores ela defende, o que, que de fato ela tem em comum com aquilo que eu também compacto. Então, não é mais sobre eu vou fazer um comercial, fazer um filme de TV, eu vou publicar ele ali dentro do principal canal da, do Brasil, e isso vai fazer com que chegue na geração Z. Não, é importante a gente pensar, ah, essas gerações mudaram, os hábitos mudaram logo, a forma também da gente bolar nossas estratégias precisa se alterar.
0: Legal, vamos para a trope, e aí dá um exemplo para a gente, Luiz, de, de ações que vocês fazem. Antes do, da Legal. gente começar a gravar, você falou, uh, eu vi aqui nas notas o tete a z, né, que vem da ideia do tete a tete, mas não só esse, conta para a gente ações ou algo que, que, teja, que, que torne até mais visível o trabalho de vocês, coisas bem sucedidas, conta aí.
1: Maravilha, por exemplo, tem um case que eu gosto bastante de dividir, que é um case da Mondelez, a marca Babalu, aqui no Brasil, estava sem comunicar há vários anos e eles tinham essa necessidade. Já é uma marca que era muito conhecida pelos millennials, então os millennials, no processo de adolescência, tiveram contato com o chiclete. Babalu foi o primeiro chiclete rechado, inclusive, em 1982. Agora, quando a gente fala da geração Z, quando começaram a consumir é, produtos como o chiclete ou como balas, já tinha uma gama de produtos muito maior disponível nas gôndolas. E aí que tem essa necessidade. Então, ok, somos referência para gerações mais velhas, agora como a gente também se torna referência? Como a gente também pode, mais do que isso, se conectar genuinamente com essas gerações que hoje têm tantas outras opções de produtos disponíveis? E aí que me lembro que a gente foi chamado muito nesse início de volta da marca. Então, a marca ainda não tinha nem perfil nas redes sociais. E, e tinha essa grande, essa grande dúvida de tudo bem, então a gente já é conhecido, mas como agora a gente se introduz e se apresenta para essa galera? Como a gente... Parte de uma marca que não quer ser cringe, que não quer chegar sem saber o que está fazendo e acabar cometer uma série de erros e ao invés de se conectar, gerar aversão, para de fato a gente fazer parte dessas conversas e narrativas que estão acontecendo hoje nas principais redes. E é aí que a gente bolou toda uma estratégia e toda essa estratégia ela foi baseada num primeiro ponto de partida, que é vamos ouvir a geração Z. Até porque hoje no Brasil são 51 milhões de pessoas, é um quarto do nosso Brasil que são compostas por pessoas da geração Z. Logo, é muito menos sobre querer dar voz e muito mais sobre a gente ouvir genuinamente quais são as demandas dessas pessoas. E é aí que a gente montou diferentes grupos para aproximar a marca da geração Z, e em cima disso, a gente criou as estratégias aí da marca retornar para a internet, retornar, retornar não, né? Entrar na internet e retornar todo o processo de comunicação. Então, é um super case nosso, a Babalu também tem feito aí grandes ações com influenciadores digitais, com criadores de conteúdo. Então, a gente fez um primeiro processo de consultoria lá atrás para depois desenvolver outras estratégias, desenvolver campanhas mesmo de marketing de influência.
0: Muito, muito legal. E essa ideia do, do Tete-A-Z é, tem a ver com isso, né? com essa, essa relação direta de escuta? Conta aí um pouquinho. Total. Você, você misturou aí um pouco né, nesse, nesse exemplo da Babalu, né? Total. É, esse, esse produto do TET-AZ.
1: Sem dúvida, porque eu, agora no meio do ano, a Trap anunciou o Instituto Z, e o Instituto Z é o, é o primeiro instituto de pesquisa aqui do Brasil que é feito por nativos digitais, estudando nativos digitais. Então, é a geração Z olhando e estudando a própria geração Z. Muito porque a gente é tratado como objeto de estudo, mas a gente nunca é colocado nessa posição de pesquisador. Então, essa viradinha de chave permitiu e abriu muito essa necessidade de, tá, a gente precisa se aproximar dessas pessoas. Então, a gente precisa promover encontros, promover educação, promover qualificação dessas pessoas que hoje estão entrando no mercado de trabalho e ainda assim estão se sentindo desamparados. Então, até tem um dado, inclusive, que saiu nos últimos anos, que entre 2020 e 2021, cinco em cada dez pessoas terminavam o ensino superior e não conseguiam se recolocar no mercado de trabalho. Ou seja, não conseguiu entrar. O famoso, beleza, me, sempre me venderam a ideia de que se eu fizesse uma faculdade, eu ia conseguir uma, um, um emprego e uma posição legal. Agora, a realidade é que, muito por conta também do que a pandemia afetou a nossa economia, terminei e não consegui entrar. Então, o que está que faltando? E aí que a gente pensa, e quando a gente olha para a geração Z aqui no Brasil, e quando a gente olha para o que a internet significou para essas pessoas nesse período de pandemia, é muito nítido que abriram-se novas oportunidades de emprego que antes não eram discutidas, e que ainda não estão sendo tanto discutidas, como, por exemplo, os bastidores da internet. Então, a gente vê toda a economia da influência, toda a creator economy, que a gente chama, movimentando bilhões de dólares todos os anos. É um mercado muito em ascensão aqui no Brasil, tem muito criador de conteúdo, hoje mais de 9 milhões só aqui no Brasil. E Só que a gente tem que pensar, cada pessoa que é criadora de conteúdo, ela nada mais é do que uma empresa. Se ela é uma empresa, ela tem demandas de empresa e Enquanto empresa, você precisa contratar fornecedores qualificados para o seu negócio e para o seu mercado. E por ser um mercado novo não tem tanto profissional qualificado para trabalhar com isso. Então, falta contabilidades que sejam especializadas em influenciadores digitais, faltam advogados que sejam especializados, faltam psicólogos, pessoas que entendem um pouco mais de como é trabalhar da internet, como é ganhar dinheiro através da internet, é o quanto isso impacta mentalmente e sobrecarrega a saúde mental de criadores que estão o tempo inteiro expostos para milhões e milhões de seguidores todos os dias. Então, é, é legal pensar que, com essas mudanças que a gente teve de mercado, essas novas profissões se abriram. E é aí que o Tech Azê nasceu nessa ideia. A cada conteúdo que a TROP faz na empresa, a gente tem a missão de educar e de profissionalizar uma pessoa da geração Z e é aí que essas conversas têm acontecido são vários eventos que estão rolando seja em São Paulo quanto em outras cidades do país e a gente está super contente de poder impactar e poder ajudar pelo menos um pouquinho aí nessa jornada sensacional,
0: sensacional. já já tô já comecei seu fã agora tô mais ainda <risos> Luiz, uh, conta, conta para gente esses esses eventos na, uh, imagino que naturalmente eles são realizados pela internet ou também existem eventos presenciais, onde você, por exemplo, com, essa, com toda essa sua facilidade, seu talento de comunicação, que é evidente, você faz conferências, sei lá, tô, vou inventar aqui, não sei se é muito seu, seu público, mas sei lá, uma feira do livro, uma grande feira, uma, um grande evento, e você se apresenta também fisicamente, mas mais do que isso, você também entrega a tropa, entrega serviços... Presenciais, conta pra gente aí esse mundo lindo aí que nós estamos vivendo.
1: É bem legal você levantar essa pauta, porque por mais que a Trap nasceu num contexto de pandemia, né? A gente nasceu em fevereiro de 2021, ou seja, a pandemia tava estralando ainda no país, e mesmo assim a gente conseguiu nascer, conseguiu fundar a empresa e também já fazer contratações e assim crescer. Mas o Tete AZ ele nasceu com o intuito de ser encontros presenciais. Então, a gente tem modelos híbridos, né? Tem vezes que a gente está no presencial, mas aquilo também está tendo transmissão no online para a gente poder escalar e impactar cada vez mais pessoas. Mas a gente tem buscado cada vez mais poder penetrar em diferentes eventos que já existem com esse objetivo. Então, você falou em Feira do Livro? Está na nossa listinha aí, nosso grande sonho, nossos próximos passos para poder estar também. Mas agora, recentemente, há umas duas semanas, a gente esteve... Na Feira do Empreendedor do Sebrae, aqui de São Paulo, então é um evento super grande ali no São Paulo Expo. É, agora, na próxima semana também, no dia. Na verdade, nessa sexta-feira, agora, dia 17, a gente vai, vai ter uma edição do Tete -A z ali na Zona Leste, no Galpão ZL, que fica em São Miguel Paulista. Então, a gente tem buscado diferentes lugares físicos também para estar e para poder ocupar e trazer um pouco dessa pauta, pensando que a internet existe, mas a gente sabe também que tem muita informação. E quando a gente está num ambiente físico conversando, tete a tete, né, pessoalmente, com cada um, a gente consegue transmitir uma mensagem que é um pouco mais transformadora, que impacta um pouco mais. Então, online é uma ferramenta para a gente chegar nessas pessoas e ir para o presencial e, assim, educar, e, assim, poder abrir um pouquinho dos horizontes sobre esse baita bastidor que existe que ainda não está sendo tão falado quanto poderia.
0: Agora, Luiz, e a sua experiência é, de de contratação mesmo, empresarial. Né? É, sempre tem essa coisa, né? Eu sou um cara de, com mais de 60, você é um cara super jovem. Nós dois, cada um a sua moda, o seu jeito, estamos fora de um escopo, digamos assim, mais habitual. Embora, bom, sabemos, nós dois, né, que o mundo
1: mudou muito.
0: Aliás, essa nossa conversa é uma prova disso. Né? Estamos aqui conversando naturalmente, igualmente, e é isso mesmo, né? É... É, dito isso, eu fiz essa pequena introdução para dizer o seguinte, como é uma contratação com um bicho grande desse aí? Pô, Você está aqui, Disney, Meta, só cachorro grande. <risos> Oi, Procter Gamble, mega corporações. É, eu imagino que, eu estou dando a pista aqui para você desenvolver, mas assim, eu imagino que seus, seus contratos devem ser feitos talvez por, pela turma do marketing. Mas como é essa, essa fluência, né? Você imagina que eu estou aqui representando um banco, né? de camiseta, o mundo realmente mudou completamente. É. Minha casa com os livros ali e tal. Como é essa, essa, essa relação sua, um cara tão jovem, abordando um tema que não é de domínio total ainda, né? Nem, nem da própria geração, né? Enfim, é. cadê a pista aí? Conta pra gente essa experiência, eu acho que deve ser fascinante,
1: bem né? É bem desafiador, Cláudio, não vou negar não, porque... Imagina que também um pouco do meu salto de fé foi sair de uma agência de publicidade, de um cargo júnior, para empreender. E esse salto de fé era empreender e vender e fazer com que eu tenha clientes que sejam desse porte. Então, hoje a Trap, ela presta, ela presta serviços para empresas de grande porte. A gente não tem, é, por exemplo, serviços hoje específicos para PMEs. Então, a gente tem já uma linha de corte grande, né? Porque é um mercado que tem uma volumetria financeira que é significativa, ao mesmo tempo que, em termos de quantidade, você também não tem tantas empresas que podem contratar e podem ter uma consultoria de geração Z, né? E aí que desafios aconteceram, eu brinco que teve muito mentor aí nessa, nessa jornada, então pessoas que já tinham um repertório de mercado também ajudando e instruindo um pouquinho os caminhos que a gente podia trilhar. Mas eu entendo que teve um pouco do contexto favoreceu para que a gente fizesse novo, os primeiros contratos da empresa ali em 2021, por exemplo. Porque era um momento em que todo mundo estava perdido. Quem estava muito acostumado a patrocinar evento presencialmente não tinha ideia de como reproduzir aquela lógica de contato, de engajamento, de interação dentro do online. Só que, para mim, para o meu repertório profissional da época... A gente já vinha fazendo isso há dois anos, pelo menos. Por quê? Porque, em paralelo, eu trabalhava com streamers, com o pessoal que fazia a live durante 12 horas por dia. Então, eram pessoas que tinham na veia essa sensação e esse feeling de como se conectar com alguém através da internet, cada um da sua casa. E funcionava muito bem. Então, é, foi, foi um, como um, um grande sopro assim, de poder ajudar Marcas e pessoas de marketing, né, profissionais que estavam ali muito angustiados, muito preocupados com como conduzir as estratégias de negócios, as estratégias de marca, de grandes corporações, mostrando novos caminhos, mostrando novas possibilidades. Então, como a gente tinha fatores externos que estavam pressionando muitas corporações, é, também muitas tiveram um pouco mais abertas e mais receptivas com a inovação. E quando eu digo inovação, nesse sentido de, por exemplo, contratar uma consultoria de geração Z. Porque os riscos já eram grandes, de qualquer forma. Então, eu quero arriscar um pouquinho mais, sabe? O que era dar um passinho também, dar mais um salto de fé ali enquanto empresa contratando um fornecedor para ver se aquilo ia dar certo ou não. Então, tinha marca que nunca tinha trabalhado com TikTok, que não tinha perfil no TikTok, que a gente ajudou essa empresa a entrar por lá. E, nisso, a gente conseguiu conquistar a, a, grande, a grande atenção de empresas super significantes, gerou nossos primeiros contratos, fez com que novas empresas também se interessassem no nosso trabalho e no, e no potencial que a gente tinha ali de fazer essas conexões acontecerem com, com essa nova geração. E aí que nasceu. Mas uh, até um outro ponto também que aconteceu... Foi uma situação isolada, mas eu sei que isso também faz parte do mercado, infelizmente. E me lembro de uma reunião comercial, era um plano que a cliente, inclusive a marca anunciante, já tinha amado, eles super queriam contratar aquele nosso escopo de, de entregas, mas eles falaram, Luiz, olha, a gente vai precisar agora fazer uma nova validação, porque a agência de publicidade precisa ser envolvida nisso. Ele não, não tem problema, a gente faz mais uma rodada, é né, presente e tá? tal só para a gente tirar dúvidas e também afinar se faz sentido com a estratégia que eles também criaram, já que eles também vão ser um fornecedor parceiro ali nessa cadeia. Beleza, entramos na reunião, tinham tipo 15 pessoas dessa agência de publicidade ali com a gente, e apresentamos o plano novamente, é quando a gente chegou no final do plano, um head da agência, assim um cargo super importante lá dentro, abriu o microfone e a primeira coisa que ele falou foi ah, pô, mas legal o plano, mas só que quantos anos você tem? E aí eu, ah, na época eu tinha 21, 22. Ah, 22. Aí ele, nossa, o que você tem de idade, eu tenho de mercado. E falou de uma forma assim super ríspida. E aí eu, tudo bem, ok, legal, mas isso não, não me descredibiliza. E aí mais do que isso, não me desqualifica a ponto de você não contratar exatamente o que eu estou te vendendo. Que é um plano de TikTok. E aí eu lembro que a pergunta que eu devolvi foi, tá, mas você sabe fazer TikTok? Aí ele, não. Eu falei, então por isso você precisa contratar alguém que tenha a minha idade. E aí que foi assim, um grande marco também em carreira, foi um momento que muito também estava se iniciando. Mas acho legal pensar que, tudo bem, ao mesmo tempo que tem empresas que são mais abertas e estão mais aptas a, a ousar e a inovar dentro suas linhas de orçamento também, colocar essas possibilidades de fornecedores que estejam fazendo diferente, ao mesmo tempo que também tem um lado mais tradicional, também tem um lado mais conservador, também tem pessoas que vão devolver afirmações como essa, né, preconceitos disfarçados de perguntas. Só que, no final do dia, as marcas precisam ter um tom progressista, porque o mundo avança, porque as pautas mudam, porque os hábitos se transformam, e a gente ficar, apega ficar apegado no que era o mercado há um tempo atrás faz com que ninguém consiga avançar.
0: Muito Muito bom. É, em relação a, a, a esses, é, é, digamos assim, aos desafios, é, eu não preciso lhe dar as boas-vindas porque você já é um cara que já está com a sua experiência. Mas aqui é brincando, brincando um pouquinho. Bem-vindo à vida <risos> feita desse tipo de, de desafios. Uhum. E eu acho que assim que a, as grandes, as grandes pessoas são pessoas que é, enfrentam isso com integridade e com o seu, digamos assim, com a sua oferta. Que hoje está em outra moda falar de causa, propósito, mas eu vou falar de uma outra forma. É, uma coisa, Luiz, conversando com você, e é, que me deixa muito contente, é de perceber que você sabe que oferta você tem. O que não quer dizer que você não não vá qualificar ainda mais a sua oferta. tá? Como eu também, tá? a minha... Mas isso é muito importante. Você sabe que aqui... Olha, aqui tem um objeto. É uma geração nova, com novas mentalidades. Eu sou deste mundo. Eu percebo coisas que talvez pessoas... Talvez pessoas que estão em posição de necessitar de uma ajuda para ativar esses mercados, talvez precise. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante na sua proposta. Você sabe que você tem essa oferta. E em relação aos desafios... Bem-vindo.
1: <risos> Vida adulta, né? Mundo real.
0: Você já experimentou, tal, certamente você já experimentou coisas que eu ainda não, não experimentei. É assim. Mas olha, uh, voltando para uma para a questão do, uh, digamos, do, 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 do cartel de, de ofertas, uh, eu, eu, me chamou a atenção quando você disse os números, né, o tamanho desses mercados. 51 milhões de, de brasileiros, jovens, é, que têm uma característica clara, ele vai ter ganhos cada vez maiores nos próximos anos. Total. Então, é, é diferente, por exemplo, da, da, da turma que está na minha idade. Talvez tenham ganhos decrescentes é, nos próximos anos, certamente. Alguns ainda estão ainda, é, no mercado, como eu, trabalhando e tal, mas... É, é, é natural, é, faz parte da vida, é a vida. Né? Então, então, esse mercado, sou eu, ele é crescente, eles são cinco Portugals, né? ou Portugais, não sei qual é o plural de Portugal. Né? <risos> uh, são cinco, cinco populações inteiras de Portugal, só esse número aí. Então, é, é espetacular e você tem um mercado crescente. E você sabe, uh, como empresário, de que uh, 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 para as empresas investir para acessar mercados que vão crescer no, na sua capacidade de compra, é chave, não é nem crucial, é chave. Quem acessa esses mercados de forma efetiva, ele terá um futuro aí pela frente. Falei demais, mas para lhe dar aqui uma, uma questão que a gente nunca deixa de fazer, que é o nome do programa, Trends, Tendências, o que, é que você vê pela frente aí, na creator economy? Quais são as perspectivas que você enxerga também para frente para trope
1: Olha, Claudio, conectando até com o que você disse, o que, o que é importante da gente perceber quando a gente olha também para o mercado. As cadeiras que hoje são as maiores né, dentro das, das corporações, elas estão mudando. Então, as empresas nessa, nessa necessidade de rejuvenescer também têm colocado os líderes cada vez mais jovens. Então, as diretorias, os C-Levels estão sendo renovados. A gente tem visto, nesses últimos dois, três anos, essas cadeiras e posições dando uma boa mexida. Então, pessoas que realmente são mais velhas já estão, de fato, aposentando, saindo dessas cadeiras, ocupando lugares como conselho, indo para um outro lado da organização e abrindo espaço para que pessoas mais jovens ocupem. E, e é legal pensar que, por exemplo, os millennials agora... Os mais velhos, bom, os millennials são de 1980 a 1995. Então, os mais velhos já estão com 42, né? 43, né? Vale pensar, essa galera já está já como gerente, já está dentro de cargos ali super importantes dentro dessas organizações. E eles são fortes aliados da geração Z, porque são pessoas que, dentro dos times, analista júnior, estagiário, jovem aprendiz, os cargos mais baixos são de pessoas da geração Z, ali, normalmente, né? até por conta da idade. E eles estão ocupando cargos de gestão, cargos de liderança, tendo times e equipes ali para ser responsáveis. Então, é legal pensar que, da mesma forma como os millennials, há cinco anos atrás, eram os primeiros analistas, daqui cinco anos, é a geração Z que já vai estar tá começando a ocupar essas posições que os millennials hoje ocupam. Logo, os millennials que já têm essa cabeça, já têm essa mentalidade de negócio, mais abertas e muito mais focadas no que, de novo, a gente tem hoje disponível no mercado, vão estar também assumindo as diretorias e levels. Então, é, é muito bacana ver essa, essas transições e ver o quanto essa evolução está acontecendo é gradativa. Então, é uma pauta emergente. A gente está falando dessas tendências agora, para daqui a algum tempo. Mas são movimentações que já estão acontecendo. São movimentações que eu entendo que a gente talvez só consiga perceber quando a gente tem um grande... Lapso, a gente consegue ver o antes e o depois. Só que dia após dia, a gente está percebendo essa evolução acontecer e talvez daqui a cinco anos isso fique cada vez mais claro.
0: Muito bom. Luiz, olha que delícia essa conversa com você. Eu ficaria aqui horas e horas aprendendo com você coisas incríveis aí sobre essas novidades, na verdade. Achei espetacular a sua ideia de emprestar o seu conhecimento que você já tem, sua experiência para... Formar melhor os, os creators né, dessa nova geração, acho essa ideia, entre outras, brilhante. Brilhante. Uh, e se você me autoriza, eu vou botar aqui na descrição do nosso YouTube e do Spotify uh, o seu LinkedIn para contatos, pode ser? Por favor. E também o site da Trope. Olha, um super bem, prazer. Bem. Portas abertas aqui do Banco Alfa para você e do nosso programa de inovação.
1: Muito obrigado pelo convite mais uma vez, Cláudio, todo mundo que está ouvindo aí esse programa. Obrigado mesmo por poder ter essa troca aí sobre gerações.
0: Chegamos ao final de mais um Collab Trends. Hoje eu conversei com o Luiz Menezes, um nativo digital da geração Z. Ele é o fundador da Tropi. Então, você já sabe, continue nos nossos canais do Alfa e até o próximo programa.